0: Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj ponownie Sandra Paność, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji. Dzień dobry, witam serdecznie. Musisz to zmienić koniecznie, bo jest mi trudno wymówić. <grymne> jeszcze <grymne> dwa lata. To jeszcze trochę potrwa. Dobrze, wytrzymam. Z Centra spotkałyśmy się, ponieważ mamy już praktycznie okres zimowy, taki trudny. No, dzisiaj mamy troszkę tego słoneczka, ale zazwyczaj jest go mniej i bardzo często wpadamy w takie stany depresyjne. W zły humor, smutek, takie, że na, nic nam się nie chce. Powiedz, bo często to określamy właśnie mianem depresji. A czym różni się depresja od tego słabszego nastroju? Pierwszą podstawową
1: rzeczą jest to, że depresja jest chorobą. Więc tak naprawdę ona ma więcej czynników. Wpływa na to, żebyśmy powiedzieli, że jest to depresja, niż tylko to, że mamy osłabienie nastroju. Bo tak jak widzimy za oknem, jest szaro, buro, to automatycznie nasz nastrój może spadać. Ale depresja tak naprawdę poznaje się po przynajmniej dwóch, trzech czynnikach, a nie tylko po osłabieniu nastroju. Możemy też powiedzieć, że depresja jest wtedy, gdy występuje przez 2 trzy tygodnie. Czyli to nie jest tak, że przez jeden dzień czuje się gorzej, dwa dni czuje się gorzej. W dłuższym czasie. Tak, mhm. że musi to trwać zdecydowanie dłużej. E, oprócz tego mogą to być zachwiania na przykład snu. Czyli na przykład często mówimy, że osoby, które są w depresji, budzą się około trzeciej piątej, Mają problemy z zaśnięciem. Występują też problemy z łaknieniem, czyli czuję, że nie jestem głodny, że przez cały dzień mogę nie jeść. Też Są to też takie kawałki, po których często poznajemy, gdy rzeczy, które sprawiały mi radość, czyli wcześniej spotkania z bliskimi, czy na przykład czytanie książki, oglądanie jakichś filmów, nagle nic nie sprawia mi radości. To też nie chodzi o to, że, bo czasami jesteśmy w przemęczeniu, e, gdy mamy dużo stresu, no to potrzebujemy odpocząć, ale jak to trwa dzień, dwa, złapiemy energii, i wracamy do tych swoich rytuałów sprawiających radość, to jest wszystko ok. Ale widzimy, że trwa to dwa tygodnie, że od dwóch tygodni nie wzięłam książki, nie zabrałam się za rzeczy, które sprawiają mi frajdę, radochę, e, no to może warto to skonsultować.
0: A jakie zagrożenia niesie za sobą depresja? Bo z tego, co mówisz i z tego, co wiemy, wynika, że to jest nie tylko obniżenie nastroju.
1: No oprócz takich kawałków somatycznych, bo może powodować cukrzycę na przykład, ale nie oszukujmy się depresja, to jest choroba śmiertelna. Nieleczona może doprowadzić do samobójstwa. Nierzadko występują myśli samobójcze, które też są ważnym czynnikiem w Poznaniu, że może to być depresja, czyli jeśli osoba zaczyna myśleć, może świat był lepszy beze mnie, może, wy, może czasami ktoś mówić o tym otwarcie, może gdyby mnie nie było, to byłoby wam łatwiej, nie uciekajmy od tego, żeby zapytać. Czy to oznacza, że chciałabyś, chciała być, y, popełnić samobójstwo? Mam wrażenie, że to często jest tematem tabu, taki: co ty tam gadasz, daj spokój, jutro będzie, będzie lepszy. dobrze. Tak, będzie dobrze. Nie, zatrzymajmy się w tym momencie. Gdy ktokolwiek obok nas powie: myślę o tym, że lepiej by wam było bez mnie, czasami mam wrażenie, że lepiej by było, jakbym z tym skończył, to zatrzymajmy się przy tej osobie. Bo my często uciekamy, tak bardzo nie wiemy, co zrobić w tym momencie. I co powiedzieć, bo to tak, jest trudna sytuacja. Tak, że często właśnie uciekamy, robimy z tego temat tabu, a potem mówimy, kurczę, on mi mówił. Mówię on, bo zazwyczaj niestety próby samobójcze mają mężczyźni. Możemy też za chwilę o tym porozmawiać, ale zatrzymajmy się przed tym i powiedzmy, czy mówisz o tym poważnie, że masz takie myśli... Bo ja widzę sama w gabinecie, jak pytam osoby, jak często pan o tym myśli, czy dokładnie pani tworzy sobie już plan. Bo osoby, które chcą popełnić samobójstwo, zazwyczaj mają plan konkretny, jak to zrobią. I to jest już taki kawałek, że naprawdę trzeba albo wezwać pogotowie, albo poprosić o wizytę z psychiatrą.
0: No, faktycznie nie da się ukryć, że i my, jako media, coraz częściej o tych próbach samobójczych, udanych lub nie, piszemy. Coraz częściej dociera do nas taki sygnał. Jak myślisz, z czego to wynika, że no przynajmniej takie mamy wrażenie, że tych osób jest coraz więcej? Według badań w Polsce
1: w styczniu 2023 roku, które były podane, wynika, że 1,2 miliona ludzi cierpi na depresję, a rok wcześniej było 600 tysięcy. Przepraszam, w 2021, czyli dwa lata wcześniej, było 600 tysięcy. Z jednej strony sobie myślę, że może nie mieliśmy dość takiej śmiałości, żeby pójść do lekarza, Że wcześniej ludzie starali sobie radzić sami,
0: ale z drugiej strony też też
1: mniej nagłośniony. tak? Tak, ale myślę, że jednak tej świadomości nie mieliśmy takiej, ale też stres, bo nie oszukujmy się, czy znamy człowieka, który nie żyje w stresie. Żyjemy często w permanentnym stresie, przez tygodnie, miesiące, lata. Zapominamy o tym, żeby odpoczywać żeby dać sobie przestrzeń, żeby wyprowadzić się na spacer, że mogę mieć dzień nic nie robienia, bo żyjemy w kulcie działania, a ciągłe działania zabierają nam energię. To tak jak telefon podłączamy do kontaktu, żeby czasami się naładował, to mam wrażenie, że czasami zapominamy naładować siebie, swoją energię. To jest to, że Na choroby, często zaburzenia lękowe, czy na depresję, ponieważ też czasami te te dwie rzeczy się łączą ze sobą, nie chorują osoby słabe. Że my myślimy, no jak to, na depresję, przecież to jest osoba, która tak dużo działała. No właśnie, bo często chorują na depresję osoby, które bardzo dużo działają, które mają na swojej głowie dużo odpowiedzialności, które potrzebują podejmować dużo ważnych decyzji. I gdy na przykład podejmują je cały czas sami, nie prosząc o pomoc, nie dbając o tym, żeby mieć wsparcie kogoś, to niestety w pewnym momencie to zmęczenie jest tak duże, że nie mamy siły wstać z łóżka. Więc bądźmy na siebie uważni tak naprawdę na to, żeby się nie przepracowywać, bo ja zdaję sobie sprawę sama, że kalendarz przyjmie bardzo dużo, ale my jako ludzie nie zawsze jesteśmy w stanie to wszystko przyjąć nasze ciało nie jest w stanie przyjąć. Tutaj też taki kawałek dla mnie ważny, obserwujmy swoje ciało, że nasze ciało nam pokaże, kiedy już jesteśmy przemęczeni, kiedy, nie wiem, zaczyna nas brzuch boleć, jak myślimy, że mamy następnego dnia tyle obowiązków, to może jest sygnał zatrzymaj się, zrób pauzę w swoim życiu.
0: Mm-hmm. Po prostu odpocznij. No i właśnie,
1: zobacz, mówimy po prostu odpocznij, mm-hmm. ale z drugiej strony to nie jest takie po prostu, nie? Mm-hmm. Bo gdzieś właśnie świat nas wzywa. Świat nam daje bardzo dużo możliwości, mam wrażenie, w obecnym świecie. gdy jesteśmy otwarci i chętni na korzystanie, to ma nam możliwość dać tak dużo rzeczy, które my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę jako jeden człowiek ogarnąć, tak? Mm-hmm. Ale chcielibyśmy, chcielibyśmy spróbować, bo jak dają, To ja spróbuję, ja to wezmę.
0: Do do tego, co mówisz, mam wrażenie, że też dochodzą te czynniki zewnętrzne, na które my nie mamy wpływu. Bo na pewno pandemia COVID-19, czy chociażby wojna na Ukrainie tocząca się tuż obok, też spowodowała bardzo duże nasze stany lękowe i taki brak poczucia bezpieczeństwa.
1: No właśnie, bo tutaj też poruszamy taki kawałek zaburzeń lękowych, który często towarzyszy depresji, że jeśli nie mamy e, zaopiekowanych tych zaburzeń lękowych, no to może to powodować też do depresji, tak, czyli do jeszcze większego zatrzymania, więc e, też często są to uzależnienia, czyli jak zapytałaś, co może powodować e, nieleczona depresja, czasami ludzie radzą sobie w ten sposób, że skoro jest mi tak smutno, jest mi tak źle, to sobie kieliszek wypije wieczorem, a to sobie winka naleje, nie? A to jakiś drineczek. A później się okazuje, że wpadamy w uzależnienie, bo mam wrażenie, no to jest oddzielny temat, ale gdybyśmy zauważyli, to osoba uzależniona to nie jest tylko osoba, która teraz leży pod sklepem, tylko to jest osoba wysoko funkcjonująca, czasami w białej, pięknej koszuli, wstająca, następnego dnia pachnąca. Okazuje się, że co wieczór wypija ten kieliszek wina. Więc też mamy różne sposoby radzenia sobie, tylko to jest radzenie, taka iluzja radzenia sobie. Bo często wpadamy tak naprawdę
0: w kolejną rzecz, która nas wstrzymuje, nasze życie. Powiedz, co zrobić, żeby takie stany depresyjne, które mamy na co dzień, nie przerodziły się właśnie w depresję? Bo chyba depresja nie jest taką chorobą, która przychodzi nagle, może oprócz depresji po jakichś zdarzeniach mhm. traumatycznych, tak? na które, też. Tak, nie, nie mamy ym, na nie wpływu. Natomiast często jest tak, że ta depresja rozwija się po cichu. Mhm. Wiesz
1: co, no, dla mnie takim ważnym czynnikiem jest zapytanie tak naprawdę siebie każdego dnia, czego ja ci potrzebuję? Jak ja się dzisiaj czuję? Czyli jeśli czuję smutek, zmęczenie i następnego dnia znowu się czuję, czuję smutek, zmęczenie, to jest hej, hola, hola, Sandra, zatrzymaj się. Czego ty byś potrzebowała dzisiaj dla siebie? I na przykład wyprowadzać się częściej na spacer. Toż taka prosta rzecz. Nie potrzeba pieniędzy, nic nie potrzeba, oprócz tego, żeby znaleźć przestrzeń, dać sobie możliwość, żeby wyjść na spacer. Nawet jak pada deszcz, tak? E, to po prostu wyjść i, i zobaczyć świat z innej perspektywy. E, więc to jest bardzo ważne, żeby też e, czasami właśnie odpocząć. Że nawet jak widzę ten bałagan w koło, to puścić kontrolę i powiedzieć, okej, okay, ja mimo wszystko napiję się teraz kawy. Nie? Dać sobie zgodę, że my często jesteśmy w takim napięciu, że musimy na wszystko zasłużyć. Dobra, ja tą kawę się napiję, ale najpierw to ja posprzątam, nie, żeby było idealnie. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ale zdejmijmy z siebie oczekiwania, żeby wszystko było idealnie. I to też jest takie... Yy, dla osób obok, bo często osoby, które są obok, które widzą, że, że ktoś właśnie zaczynają mu się jakieś takie stany depresyjne, to żeby też powiedział, wiesz co, widzę, że dużo czasu dajesz na pracę, nie? A co tam u ciebie? Czego ty byś teraz potrzebował? Może ci w czymś mogę pomóc, nie? Konkretnie pytajmy, co możemy też zrobić dla tej drugiej osoby. Nie tylko mówić, będzie dobrze. Bo mam wrażenie, że to... To jest najgorsza rzecz, jaką możemy powiedzieć. Będzie dobrze, bo nikt z nas nie jest w stanie powiedzieć, czy będzie dobrze. Czasami będzie dobrze, a czasami nie będzie dobrze. Więc dla mnie takim pierwszym kawałkiem też jest to, żeby zbadać, zrobić badania. Czyli sprawdzam, czy tarczyca jest w porządku, czy witamina B12, D3 jest w porządku, morfologię. Jeśli czujemy naprawdę się źle, Zróbmy podstawowe badania, bo to jest bardzo też ważne. Że często o tym zapominamy.
0: Tak? tak, żeby wykluczyć jakieś jednostki chorobowe, tak. które mogą nam po prostu tak. te stany depresyjne przesuwat. Tak. No, mhm. bo no, ja często mówię osobom, pacjentom, które do mnie, do, którzy do mnie przychodzą:
1: OK, ale najpierw proszę zrobić badania, dobrze? Bo my możemy wejść w terapię, yy, i ktoś nie będzie widział rezultatów, a okaże się, że gdzieś indziej. Też jest problem, tak? I możemy tutaj próbować, próbować. Wczoraj właśnie na spotkaniu z doktorem Nerwicą usłyszałam bardzo ważną rzecz. Nie znam nikomu, komu psychoterapia pomogła. I jestem jak najbardziej tego zdania, bo to nie psychoterapia pomaga, tylko to, co ten człowiek zrobi z tym, co się dowiedział. Z tą świadomością. Psychoterapia daje narzędzie. Tak, tak, ale to od nas znowu zależy, co my dalej z tym zrobimy czy ja wprowadzę jakieś zmiany w moim życiu, że jeśli widzę, że pracuję po 10 godzin dziennie i nie daję sobie przestrzeni na odpoczynek, to czy ta psychoterapia i świadomość tego spowoduje, że ja się będę mogła, mógł zatrzymać, czy dam sobie to, że weekend odpoczywam, czy będę dalej się kręcić jak w kołowrotku, no bo nie oszukujmy się, jeśli się cały czas kręcimy jak w kołowrotku,
0: no to do jakiego celu my idziemy? i mówiąc odpoczynek, na to słowo, wydaje mi się, że też warto zwrócić uwagę, bo w jaki sposób my teraz odpoczywamy? Bardzo często kładziemy się na kanapie, włączamy coś tam w telewizorze i oglądamy. Czy to jest nasz prawdziwy odpoczynek, czy pozorny? Ja tutaj nawiążę do takiego hasła, z którym się kiedyś spotkałam, który mi bardzo się wbiło w serducho. Naucz się oddychać świadomie.
1: No patrz, właśnie oddech. On jest naprawdę czymś, co znowu jest naturalny, Robimy to cały czas, nawet nie wiemy, ile razy tutaj każda z nas łapie oddech podczas naszej rozmowy, ale gdy się na tym skupimy, w ogóle ta uważność na siebie i na swoje ciało, uważam, że jest bardzo ważna. Zwłaszcza w tych momentach, gdy czujemy się źle, gdy mamy osłabiony organizm psychicznie czy fizycznie. I tutaj właśnie to skupienie się, czyli danie sobie pięciu minut, że włączam sobie jakąś muzykę relaksacyjną i obserwuję moje ciało. Dla mnie ważnym takim kawałkiem jest też obserwacji pisanie, czyli biorę i piszę. Piszę, piszę strumień, myśli, co mi przychodzi do głowy. I to też często gdzieś tam wychodzą rzeczy, które gdzieś siedzą głębiej w nas, które na pierwszą myśl, myśli lecą bardzo szybko. Mówimy trochę wolniej niż myślimy, zależy kto, ale czasami też potrafimy mówić tak szybko, że my nie wyłapiemy tych słów ważnych, ale jak piszemy, to jesteśmy w większym zatrzymaniu. Więc to też może być taki ważny sposób na zadanie sobie pytań, okej, okay, co się teraz ze mną dzieje, czego ja potrzebuję? Jeśli nie potrafię tak szybko tego powiedzieć, to może jak wezmę kartkę i długopis, napiszę, to coś tam się wyłoni z tego, tak? Więc no, tak jak mówimy o tym odpoczynku, to też warto siebie zapytać, czego ja potrzebuję w jaki sposób tego odpoczynku, czy potrzebuje. My często myślimy, że odpoczynkiem jest to, że nalejemy se kawy, usiądziemy w mediach społecznościowych. Mm-hmm. Nie oszukujmy się, media społecznościowe trochę nas wstrzymują, ale nasz mózg cały czas coś trawi. Cały czas jest bodźcowany nowymi informacjami. Nasz mózg też ma wrażenie, że jest w jakiejś relacji, bo jeśli ja jestem, oglądam, nie wiem, insta story czy coś, to ja jestem cały czas w relacji z tym człowiekiem, nie? I mózg dostaje bodziec, ty cały czas jesteś w relacji,
0: nie jesteś teraz ze sobą, tylko jesteś z drugim człowiekiem. I jeszcze do tego, to, czego dowiedziałam się podczas rozmowy z Darią Łukaską, która zajmuje się mm-hmm. problematyką mm-hmm. snu, mm-hmm. niebieskie światło emitowane tak. przez te mm-hmm. smartfony nasze podczas przeglądania mediów społecznościowych też nie wpływają pozytywnie no, na nasz mózg.
1: No zdecydowanie to nie pomaga, tak? Dlatego no takim też dla mnie ważnym czynnikiem jest. U mnie w domu wieczorami po 18 nie ma światła. Staramy się włączyć żółte światło, albo najlepiej jakieś świeczuszki malutkie, żeby ten mózg wprowadzić już w imitację tego, że my zaraz idziemy spać. Tak, żeby ten mózg się już przyzwyczajał. Bo właśnie, bo często nam się wydaje, że depresja to jest choroba tylko mózgu, ale nasze ciało też choruje. Wszystko zaczyna chorować, tak? Więc dlatego też się pojawiają też
0: psychosomatyczne kawałki. Tutaj też fajnie wspomniałaś o tych chorobach, że dobrze, żeby wykonać badania, bo z mojego doświadczenia wynika, że czasami te stany depresyjne wywołują choroby, które nawet niekoniecznie mamy w sobie, ale które sobie wyobrażamy. Tutaj hmm. też słynny wujek, yy, doktor Google, yy, który nam podpowiada yy, różnego rodzaju choroby mm-hmm. po yy, objawach. Yy, może to jest też yy, sposób, że jeżeli zamartwiamy się, a na pewno jest coś ze mną nie tak, na pewno jakieś tutaj nowotwory, to po prostu idź, zrób te badania i nie bój się Wyklucz. wyniku mm-hmm. yy, badania, bo jeżeli będzie nawet mm-hmm. negatywne, to możesz podjąć jakieś działania, możesz coś zrobić. Tak, bym też
1: chciała tutaj odczarować trochę tą wizytę u psychiatry, że to też jest taki kawałek, że właśnie jeśli widzę, że ten obniżony nastrój się utrzymuje te dwa, trzy tygodnie, to żeby się nie obawiać, pójść do psychiatry, bo mam wrażenie, że wszyscy myślą, że jak pójdę do psychiatry, to automatycznie dostanę leki. Nie. Jeśli to jest psychiatra, który naprawdę patrzy na człowieka, nie tylko na to, jaką receptę ma wypisać, to on was wesprze tym, że powie wam właśnie, może wam dać jakieś sposoby, ale może też wam powiedzieć, idź na psychoterapię, bo psychoterapia też jest kawałkiem leczniczym. To też leczy, albo aż, no bo właśnie odkrywamy swoją świadomość tego, co się ze mną dzieje bo ciężko jest właśnie leczyć y, siebie, gdy nie mam w ogóle świadomości na temat na swój temat. Więc też naprawdę bym chciała tutaj odczarować pójście do psychiatry, że też takim pierwszym kawałkiem myślę jest y, skonsultowanie się po prostu
0: z lekarzem. A kiedy jest ten moment, żeby um, już skonsultować się z psychiatrą, bo no, czasami ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, uh-huh. że te, ten smutniejszy, obniżony nastrój, czy te negatywne bardzo myśli, nawet pojawiające się myśli samobójcze, że to już jest depresja. To na uh-huh. co zwrócić uwagę? Wiesz co, no ja bym, jeśli są myśli samobójcze, to na pewno skonsultowała
1: to od razu. Tak, bo to już jest na pewno ważny czynnik, ale jeśli mamy ten obniżony nastrój przez dwa tygodnie i widzimy, że on się utrzymuje przez większość dnia, to idźmy do lekarza. Mm-hmm. Tak? Możemy najpierw pójść do lekarza pierwszego kontaktu, chociaż nie oszukujmy się, no to nie jest osoba, która typowo yy, jest zajmuje się w zdrowiem roku. psychicznym. Mm-hmm. Tak? Ale jeśli będziemy czuli się z nim bezpieczniej, to idźmy i opowiedzmy mu, co się dzieje i może on wtedy wesprze nas do jakiego psychiatry iść, tak? Więc jak najbardziej nie uciekałabym od tego, bo to nie jest tak, że psychiatra, mam wrażenie, w takiej naszej kulturze jest, że psychiatra jest dla chorych psychicznie. No nie. Ona po prostu wspiera nasze zdrowie psychiczne, żebyśmy właśnie byli zdrowi psychicznie, żebyśmy mogli cieszyć się tymi małymi rzeczami, bo też... Bycie chorym na depresję, wspieranie siebie, to są te małe rzeczy, czyli ja wtedy nie muszę robić wielgaśnych, ale mogę się ucieszyć, że dzisiaj właśnie przez chwilę zacząłem się uśmiechać, tak? Że sprawiło mi radochę to, że, że ktoś do mnie zadzwonił, przyszedł, więc to są małe rzeczy. Taka akceptacja tego, że do wychodzenia z depresji potrzeba czasu. I też tutaj nic na siłę, ani my sami siebie nie możemy biczować, no biorę leki i nic nie pomaga, nic nie pomaga, chodzi na psychoterapię. Czasu, czasu, nie? Właśnie depresja, tak jak powiedziałam, często chorują na nią osoby, które bardzo dużo robią, a nagle potrzebują się wstrzymać i dać sobie cierpliwość, czas do tego, żeby zdrowić.
0: No to jest dla nich na pewno bardzo trudne, ale myślę, że podsumowując naszą rozmowę możemy powiedzieć, do tych wszystkich, którzy mają problem, czy to z obniżonym nastrojem, czy już z depresją, grypę leczymy, każde przeziębienie leczymy, leczmy też głowę. Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję ci bardzo. W moim studiu gościła Sandra Panuś. Dziękuję bardzo.